0: Bonjour, je suis vraiment très heureux de vous retrouver, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors moi je vais beaucoup mieux, merci pour votre soutien. Euh, comme quoi, hein, comme le disait le Bouddha, il y a 2500 ans, euh, rien n'est permanent. Ou comme le dit le bon sens populaire, si vous n'êtes pas très Bouddha, euh, bah, après la pluie, le beau temps. <rire> Alors aujourd'hui, déclic spirituel, on va enfin pouvoir aborder ce thème. J'ai deux invités pour vous parler de déclic spirituel. Le premier c'est Einstein, euh, qui est quand même loin d'être un idiot. Euh, Einstein qui disait que quand, euh, il ne il ne comprenait pas quelque chose, c'est parce que ça dépassait son, sa compréhension, euh, son intelligence et que c'était l'œuvre d'un créateur originel beaucoup plus intelligent, en l'occurrence Dieu. Le deuxième invité que je me suis permis de, de, de j'ai un une feuille ici, que je vais citer abondamment, c'est Eric Clapton. Eric Clapton qui a un parcours comme le mien, comme le, celui de millions d'autres alcooliques, euh, qui sont aujourd'hui abstinents. Et Eric Clapton a arrêté de boire en 87, il n'a jamais rebu depuis. Euh, c'est très très impressionnant, surtout avec ce qui, va, ce qui lui est arrivé, que je vais vous raconter. Alors, pourquoi est-ce que je, je, je parle de déclic spirituel? Je vais vous dire, c'est très simple. Vous prenez des œillères, euh, vous les mettez, euh, et qu'est-ce qui se passe ben, Vous ne voyez que ce qu'il y a dans votre propre tête. Euh, moi, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Toute ma vie, j'ai pensé que je savais tout mieux que tout le monde. Je voulais imposer mes vues à tout le monde, même quand j'avais des idées débiles. Elles n'étaient pas toutes débiles, mais de toute façon... Tout tournait toujours autour de ce que je pensais. J'avais vraiment l'esprit complètement fermé. Et quand, quand c'est comme ça, il n'y a rien qui vient de l'extérieur. Donc si j'ouvre cet esprit, qu'est-ce qui se passe ben, Les idées commencent à arriver. Si je les écoute et que je garde cet esprit ouvert eh bien j'apprends plein de choses. Par exemple euh, toute ma vie j'ai été athée euh, euh, je faisais partie de cette catégorie de gens qui démontraient que Dieu ne pouvait pas exister alors aujourd'hui j'ai complètement changé, je ne suis plus athée, je ne suis pas religieux non plus j'ai beaucoup 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 de respect pour ceux qui ont une foi traditionnelle dans une religion établie institutionnelle il n'y a pas de souci. Euh, la mienne est différente mais j'ai une foi, j'ai acquis une foi, une certaine spiritualité je crois en un créateur Originelle et je crois effectivement en une intelligence supérieure, en tous les cas largement supérieure à la mienne. Je crois aussi à l'intelligence collective. Revenons à Eric Clapton maintenant. Donc Eric Clapton est un gars qui euh, s'est beaucoup déchiré euh, avec les drogues, avec l'alcool. Et il raconte un truc assez rigolo. Euh, enfin, pas du, rien n'est rigolo, mais il faut le prendre comme c'est. Hein, je veux dire, ce sont des faits euh, dramatiques, mais qui font partie de la construction de notre histoire, euh, de celle de, de, des addicts et des alcooliques. « J'avais acheté, dit-il, une guitare à Jimi Hendrix, une Stratocaster blanche, euh, pour gaucher, bien sûr. Le lendemain, j'ai appris que Jimi était mort, qu'il s'était évanoui après avoir été défoncé par un mélange d'alcool et de drogue, et qu'il s'était étouffé dans son propre vomi. » Et là, Eric Clapton dit « Pourquoi cela ne m'a-t-il pas arrêté, moi ?» De me défoncer et de boire de l'alcool, eh bien, je peux seulement dire que c'était l'arrogance. Il dira également, euh, il parlera de son impuissance, euh, reconnaître sa propre impuissance. Et notamment, il dit que jusqu'au moment où je suis entré en traitement, il est rentré en traitement en 87, on verra, euh, enfin, il à de multiples reprises, mais 87, ça a été le, le bon. Euh, je n'avais jamais demandé de l'aide à personne. J'aurais préféré pardon, ne pas connaître la réponse plutôt que d'avoir à demander de l'aide. Ça, ça me dit quelque chose. Moi, de toute façon, je savais tout et jamais j'aurais avoué que je ne savais pas. Euh, C'est pourquoi le traitement était fascinant pour moi, parce qu'ils ont délibérément mis sur mon chemin des tables d'embûches de, qui ont fait que j'ai dû demander de l'aide jusqu'à demander de l'aide pour faire du café puisque je ne savais pas comment faire du café. J'avais tous les ingrédients, mais je ne savais pas faire du café. Ils disaient, là, euh, il fallait que je reconnaisse mon impuissance. Euh, je trouve que ce témoignage est, est, est très puissant. Il faut savoir donc euh, Eric Clapton euh, a, a, a toujours été musicien depuis les années 60, 70 et, et 80. En 86, il s'est passé une chose importante dans sa vie, comme dans toutes les, les, les vies de papa. Il a eu un fils euh, qui s'appelle Connor. Euh, du coup, en, entre 86 et 87, il a continué à boire. Mais en 87, du coup, il a été euh, se faire euh, désintoxiquer dans ce centre. Et euh, il en est ressorti depuis. Il n'a plus jamais touché un verre. Il en est ressorti donc abstinent, clean et tout ce qu'on veut. Manque de bol. C'est un drame absolu. Ça, ça, ça met les larmes aux yeux, hein, franchement. Un drame absolu s'est produit puisque Connor, qui est né en 86, est mort en 1991 de la manière la plus idiote qui soit. Il est tombé par la fenêtre de l'appartement de sa maman qui était restée ouverte, cette fenêtre, du 53 e étage. Alors on pourrait se dire, euh, voilà, moi si ça m'arrivait à mon humble avis... Euh, je pense que je reboirai, euh, parce que ça doit être terrible à, à vivre. Mais euh, voilà, lui, il l'a supporté et ça lui a donné un regain. Euh, C'est d'ailleurs l'année suivante, euh, 92, où il a sorti Unplugged avec cette fameuse version de Layla, qui est devenue son, son plus gros succès commercial à ce jour. Euh, donc lui, il s'est appuyé sur la spiritualité. Il dit... Euh, d'ailleurs à ce propos mon identité a changé quand j'ai commencé à me rétablir c'est euh, ce que je suis maintenant et j'éprouve, en fait, plus de plaisir à avoir cette identité d'homme spirituel et d'alcoolique euh, abstinent euh, que toute autre chose. Ça me donne euh, une taille gérable. Ça me donne, euh, c'est ce côté, euh, ce qu'il veut dire, c'est l'ego euh, se diminue. On gagne en humilité. On, on apprend à écouter les autres. On apprend à partager avec les autres. Euh, donc voilà, je trouve que pour moi, c'est euh, très bien dit tout ce qu'il dit et euh, c'est vraiment un exemple. Euh, j'ai vécu la même chose, j'ai été très arrogant toute ma vie. Alors ceux qui me connaissent depuis longtemps, bah, mais culpa coup pas. Euh, voilà, j'ai été très arrogant toute ma vie. Il a fallu un déclic spirituel. J'ai eu un déclic vis-à-vis euh, -vis de l'alcool en 2007. Vous le savez peut-être si vous avez suivi les autres vidéos. Euh, mais j'étais pas encore prêt. J'étais pas encore euh, sur le chemin de l'humilité, loin de là. Et euh, d'ailleurs, aujourd'hui, j'y travaille beaucoup, mais c'est très très compliqué d'être humble quand on, est, on ne l'est pas naturellement. Euh, 2014, j'ai ouvert un, un, une page internet pour un, un, un mouvement de, de, de rétablissement. Et je suis tombé sur le mot Dieu. Euh, qui m'a affolé et qui m'a fait m'enfuir. Et donc, j'ai refermé cette page internet et j'ai bu encore un an de plus, puisqu'il faudra attendre 2015 pour que j'arrête de boire. Euh, et en 2015, euh, ben j'ai demandé de l'aide. Là, ça a été le début du déclic spirituel. Pourquoi Parce que le fait de, de poster sur Facebook, d'ailleurs, euh, un, un message de détresse, euh, a fait que euh, j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de témoignages de gens qui voulaient m'aider. Alors, c'est dingue, ça, quand même. Hein, moi, l'arrogant qui, euh, qui voulait imposer mes vues, bah, pour une fois, euh, mon esprit s'est ouvert, hein, les œillères oui, sont parties, euh, bah, elles reviennent, hein. il faut toujours que je les, les fasse repartir. Allez, hop et, euh, et donc, en 2015, je me suis présenté à ma première réunion, mais encore là, vous allez voir pourquoi je dis déclic spirituel, pourquoi je dis force supérieure, pourquoi je dis euh, euh, créateur euh, originel, ce n'est pas moi qui ai fait tout ça. Le, pre le premier rendez-vous que j'avais, c'était, il y avait une réunion le samedi et le mardi dans mon quartier, et le premier rendez-vous que j'avais, euh, j'appelle le samedi, et la personne me dit ah, « oui, oui, écoute, euh, pas de problème, tu viens, euh, moi je ne serai pas là, mais il y, y aura de, du monde pour t'accueillir ». Du coup, j'ai sauté sur l'occasion, et j'ai dit ah, bah, « j'y vais pas s'il n'est pas là ». Donc j'ai dit à ma copine de l'époque ah, « ben bah, non, euh, j'y vais pas ». Bon, la personne que je connais n'est pas là ensuite il y a eu le mardi alors le mardi j'y suis allé je ne comprends même pas comment j'y suis retourné à mardi enfin comment j'ai vraiment été à mardi j'étais ivrement, je n'arrivais même pas à marcher je tombais je, je, je me souviens vaguement euh, quand même que le chemin était compliqué et figurez-vous qu'en arrivant là ben, la réunion était annulée ce qui n'arrive jamais Eh bien quelles sont les probabilités que j'arrive à y retourner euh, le samedi qui suit nul, nul sauf si la providence, si mon esprit euh, reste ouvert et que finalement je, je retourne le, le samedi. Alors le samedi, j'étais pas ivre mort, j'étais juste rond comme une queue de pelle, mais pas ivre mort. Et je me souviens très bien de ce moment où j'ai euh, vu des gens autour de moi qui voulaient, qui avaient envie de m'aider et j'ai fondu en larmes. Et depuis lors, eh bien, je prie tous les jours. Depuis lors, euh, je médite tous les jours. Depuis lors, euh, je sais que j'ai été créé comme vous, comme nous tous, euh, pour qu'on soit tous ensemble et non pas pour être un kamikaze qui court après quelque chose, d'ailleurs on se demande vraiment après quoi on pourrait bien courir. Le matériel ne m'intéresse plus du tout, et le spirituel est ce qui me fait euh, supporter les vagues, les downs, les, les moments de déprime, Bah, finalement tout ça, ça passe toujours. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, un petit peu de spiritualité... C'est dans la vie, c'est vraiment comme du piment dans la cuisine ça donne une vie beaucoup plus excitante je vous remercie mille fois d'avoir été là aujourd'hui, on se retrouve ben, lundi prochain bien sûr, bonne semaine d'ici là, à bientôt, à lundi au revoir